0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du auch jemanden, für den oder die dieser Podcast wertvoll sein könnte. Dann teile doch diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community weiter wächst. Ja, mein heutiger Gast, Karl Frech, ist sozusagen ein Zufallstreffer aus meinem weiten LinkedIn-Netzwerk. Mir war nämlich irgendwann einer seiner Beiträge aufgefallen und habe mir daraufhin sein Profil angesehen. Und die Frage war, wieso kenne ich diesen interessanten Menschen eigentlich noch gar nicht persönlich? Ja, gefragt, getan. Wir haben uns verabredet, fanden uns sympathisch und spätestens als Karl mir von seinem neuen Web Projekt Basic Book erzählte, war ich hin und weg. Warum können wir nicht aufhören, die Welt zu gestalten? Das ist die Frage und die Idee des Basic Book. Guckt es euch unbedingt mal an. Ja, und vor allem wurde ich neugierig auf mehr. Und genau dafür mache ich ja auch diesen Podcast. Er bietet nämlich die wunderbare Möglichkeit zu lernen und tiefer einzutauchen in die Erfahrungs- und Wissenswelten von Persönlichkeiten wie Karl Frech und in die Heutige Frage, die nämlich genau diese ist, warum können wir nicht aufhören, die Welt zu gestalten? Ja, kurz noch was zu Karl. Er studierte visuelle Kommunikation an der Universität der Künste in Berlin und war anschließend elf Jahre bei der Meta-Designer AG und dort zuletzt im Rahmen seiner Vorstandstätigkeit bis Anfang 2002 maßgeblich am Unternehmensaufbau des Unternehmens beteiligt. Er ist als Berater für die Industrie und für Unternehmen der Branchen Design, Kommunikation und Medientechnologie tätig, erhält Vorträge und Workshops zu den Themen Design, Innovation und Kommunikation. Seine unternehmerische Heimat heute ist aber auf jeden Fall die fünf Werken Design AG. Seit vielen Jahren, nämlich seit 2005, unterrichtet Karl Frech als Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg in den Bereichen Designstrategie, Kreativmethoden, Innovationsentwicklung mit einem Schwerpunkt in Bezug auf gesellschaftliche und damit ökologische wie auch ökonomische Transformation. Er unterrichtete außerdem an der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und, und, und möchte man eigentlich sagen, herzlich willkommen im Lea-Podcast, lieber äh, Karl. Schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo, hallo, Christi. Ich
0: hätte fast gesagt, hallo, lieber Frech, aber das passt ja wirklich ja, zu auch sagen. dir. <lacht> Das können wir ja mal gucken. Mhm. Ja, warum wir nicht aufhören können, die Welt zu gestalten, ist jetzt unser Aufhänger. Und gleichzeitig habe ich die Vermutung, ich könnte mit dir über eigentlich egal was sprechen. Du wirst viele Antworten haben. Also los geht's einfach mal damit. Was hat ich denn zu dieser Frage... Aussage, ja, oder ist es eine Kritik, eine Beobachtung? Was ist es eigentlich? Dieser Satz, warum wir nicht aufhören können, die Welt zu gestalten? Ähm, was hat dich dazu gebracht?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, ähm, sehr gerne. Und ähm, Sätze, die die in meiner Welt zumindest die entstehen, nicht zwingend äh, wie ein Lichtschalter einfach plötzlich. Die entwickeln sich ja also über die. Und ja, wenn du mich so fragst, dann geht dieser, dieses Gefühl eines Gedankens, um es so beschreiben zu dürfen, eigentlich weit zurück, eigentlich lange zurück. Ne? Also so diese, diese Suche nach dem Sinn der Welt, eigentlich beginnt das so mit einem äh, sagen wir, späteren Kindesalter, so Jugendlichenalter, wo man plötzlich sagen wir, das Gefühl hat, man, man entdeckt die Welt und äh, guckt in den Himmel und versteht irgendwie alles und nichts gleichzeitig. Und diese, diese Suche nach dem Sinn, ein Stück weit auch, natürlich, das sind diese Fragen, die dazugehören. Und auch diese Frage nach dem, was ich mit meinem eigenen Leben, aber natürlich auch im größeren Zusammenhang, was alles zusammenhängt, das ist natürlich etwas, was, glaube ich, Menschen generell, wenn sie dann irgendwann in diese, diese Phase des Erwachsenenalters kommen, beschäftigt mich eben auch. Und, ähm, und tatsächlich dann in meinem Studium, das schon wirklich lange her ist, also in den Mitte der 80er bis Ende der 80er Jahre, 1980er Jahre, ähm, da tauchte eigentlich zum ersten Mal diese Frage, auf. Ja? Und ähm, diese Frage, die natürlich viele Komponenten hat, die kann man natürlich psychologisch, äh, anthropologisch und so weiter, soziologisch betrachten. Ähm, und äh, von daher, ja, das ist eine Frage, die hat natürlich viele Komponenten. Zum einen ähm, ist es natürlich eine, die, die äh, erstmal das Gefühl der Hoffnung vermitteln kann, weil natürlich Menschen dort auch ihre Kreativität zum Ausdruck bringen. Zum anderen steckt in dieser Frage natürlich auch viel Kritik auf einer gewissen Ebene, weil wir es einfach nicht gut sein lassen können. Wir ständig äh, diese Welt da nicht neu belasten, mit neuen Dingen, neuen äh, Ressourcen, die wir benutzen wollen, müssen, sollten für unsere Produkte und Themen, die immer komplexer werden natürlich auch. Und von daher ist es eine ja, Frage, die die mich eigentlich seit, seit Jahrzehnten beschäftigt. Dazu schreibe ich eben seit Jahrzehnten in eine, eigentlich so eine Art von digitalen Zettelkasten, das ist gerade genannt, seit einem Jahr gibt es dazu ein Textportal und äh, sammle so meine verschiedenen Gedankenstränge eigentlich immer unter dem gleichen, der gleichen Maßgabe, der gleichen Frage, ja, wie hängt das irgendwie alles zusammen? Gibt es Muster, gibt es Gemeinsamkeiten, Kontexte, die... Die ich noch nicht verstehe, die ich aber gerne verstehen würde. Und ähm, das ist vielleicht mal als kleine, kleine Antwort vorneweg.
0: <lacht> ja, kleine Antwort ist gut. <lacht> da kann man ja schon überall auch natürlich tiefer reingehen. Ähm, was mich jetzt gerade tatsächlich erstmal getriggert hat, war ja dieser kritische Aspekt da dran. Ja, also wir können es ja irgendwie nicht gut sein lassen, die Welt zu gestalten. Und gestalten ist ja immer auch, zumindest in meiner Welt, ein Versuch der Einflussnahme. ja, Und vielleicht könnte man auch sagen, ein Versuch der Veränderung. Denn ähm, wenn wir die Dinge einfach mal so lassen könnten, wie sie sind, oder wenn, wenn wir sie sich selbst ent-, also entwickeln lassen würden, dann ähm, wäre das ja wahrscheinlich ähm, eher nicht auf der Gestaltungsseite angesiedelt. Ja? So. Und das habe ich jetzt bei dir auch so ein bisschen rausgehört. Wie siehst denn du das? Also wenn wir... Einfach mal, was die Welt, was in der Welt so passiert, ähm, können wir das überhaupt einfach so betrachten, ohne Einfluss drauf zu nehmen? Oder ist das nicht auch gerade die Verantwortung des Menschen, äh, die Dinge eben zu beobachten? und dann äh, auch zu regulieren, wenn es sein muss. Und ich denke auch ganz konkret mhm. zum Beispiel an dieses große Thema, äh, müssen wir Märkte regulieren? Ja, Also mhm. es gibt ja viele Vertreter, die sagen, nee, äh, ne, der Markt, der hat ein ganz eigenes äh, Geschehen, da darf man nicht drauf Einfluss nehmen und so weiter. Ich halte das ja für Quatsch, weil ich das für ähm, hochgefährlich halte. Ja, Alles einfach so mhm. sich selbst zu überlassen. Ja. ja, wie siehst du das?
1: Das ich genau wie du, ich denke, dass ähm, ähm, wir, Menschen natürlich prinzipiell, wenn man das mal ein bisschen evolutionär betrachten darf, natürlich erstmal ihr im eigentlichen Sinn und in der Substanz quasi des Wesens, natürlich ihr Überleben im Sinn haben und äh, kooperieren natürlich aus Gründen ihrer Mo Motive letztendlich auch. Ich nenne das immer gerne so ein Motiv, Determinismus. Menschen äh, tun etwas im eigenen Sinn und natürlich auch. Äh, und das ist dann die kulturelle Aufladung, die wir natürlich auch nutzen und haben und schön finden und wichtig finden, ähm, tun Dinge natürlich auch für ein gutes Miteinander. Aber erstmal glaube ich, dass Menschen durchaus auch bis ein bisschen grad durchaus Egoisten sind, auch sein müssen. Das ist einfach ein Teil der Biologie. Ähm, und von daher glaube ich, dass eine, 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 eine fehlende Regulierung äh, nie funktioniert. Ja, das ist, glaube ich, in keinem... In keinem äh, System von Menschen, die zusammenleben, seien es Diktaturen, Autokratien oder auch De Demokratien, äh, funktioniert das in irgendeiner Form. Ich glaube, überall braucht es Rahmenbedingungen, braucht es irgendwie eine Mischung zwischen Geboten, Regeln und Verboten, die Menschen helfen, ihr Miteinander äh, zu gestalten. Und das gilt für die Ökonomie genauso wie das soziale Miteinander. Und eigentlich genügt es oft schon äh, wirklich ganz kleinen, äh, zu Beginn Und wenn man Kinder beobachtet, wie sie die Welt äh, betrachten, wie sie spielen, wie sie mit irgendwelchen Dingen umgehen, äh, da beginnt ja das erste, die erste Annäherung oft mit der Beobachtung. Aber tatsächlich, ähm, das Zerlegen oder mit auch die Analyse als Begriff und dann daraus etwas Neues zu machen, ist irgendwie eine natürliche, was körperliche Reaktion auf die Welt, in der wir uns äh, bewegen und die wir halt wahrnehmen und die wir jeden Tag natürlich neu wahrnehmen, weil natürlich jede Wahrnehmung auf einer anderen Wahrnehmung, die wir vorher gemacht haben, aufbauen. Deswegen sind wir natürlich immer auch Wesen aus der Komplexität unserer gesellschaftlichen und sozialen Gefüge und nie alleine. Ja, Und und das Problem, glaube ich, weil ich denke, der Aspekt, den du uns ist vor allem der ökonomische, ist sicherlich, dass wir seit 252 Jahren die 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 eine gewisse Normalität des Lebens, wo man wusste, ich arbeite und dafür mache ich genau das und ich tausche es ein und dann kann ich das nutzen und es bleibt mir erhalten. Diese Normalität geht oder ging eben äh, in den letzten Jahrhunderten zunehmend verloren und wir leben eben tatsächlich in einer Welt, ähm, die multikomplex wird, die immer immer auch dynamischer wird. Ein, die geht dynamischer, dass wir in dem Bewusstsein leben, wir können eigentlich alles austauschen, sofort austauschen und die Dinge verlieren natürlich damit auch ihren ihren Wert mhm. auf, eine gewisse, auf eine gewisse Weise. Und das ist schon eine Herausforderung. Ich meine, brauche ich jetzt nicht groß ausholen. Wir leben in einer Welt mit endlichen <lacht> Ressourcen und ich denke, dass in Zukunft die wirklich clevere Innovation jene ist, die nichts Neues schafft, sondern die eher etwas vielleicht gerade nicht macht, die etwas ganz bewusst ähm, äh, unterlässt oder vielleicht sogar wieder simplifiziert, wieder reduziert und einfacher gestaltet. Ich glaube, das werden die innovativen äh, Bewegungen sein, die ein Stück weit auch helfen werden, unsere Zukunft wieder zu sichern.
0: Ja, ja ich würde gerne mit dir auch noch mal ähm, auf diesen Gestaltungsbegriff äh, kommen, denn ich habe dir gerade so meine Deutung davon angeboten. Mich würde natürlich auch noch mal so dein Verständnis von Gestaltung interessieren, gerade auch mit deinem starken Bezug zu Design. Ähm, ja. vermutlich noch mal anders drauf als ich. Äh, bevor ich dich aber darauf antworten lasse, ja. noch ein Gedanke, äh, der mir gerade kam. Du hast gesagt, das Kind beginnt ja zu beobachten. Und da ja. habe ich gedacht, ja genau, und Beobachtung ist ja nicht ungefährlich. Beobachtung hat Auswirkungen. Beobachtung ist ja schon eine Intervention, wenn man so will. Und dann habe ich, während du erzählt hast, habe ich so resoniert und dachte so, eigentlich ist das die Verantwortung von uns Menschen, zu beobachten. Im Sinne von Hinwendung und Anteilnahme und genau hinschauen und im Blick haben und dadurch auch zeigen, das ist uns nicht egal. Und der, das Gegenteil wäre dieses Schulterzuckende, sich abwenden, ich kann ja sowieso nichts tun. Ja? Mhm. So. Mhm. Und vielleicht ist das ein ganz zarter Gestaltungsbegriff, zu sagen, das beginnt schon beim Beobachten.
1: Das beginnt sicherlich beim Beobachten und vor allen Dingen auch beim genauen Beobachten. Und Mit dem genauen Beobachten meine ich auch. Und dann anschließend wahrscheinlich... Darf ich ein bisschen auf das Thema, was ist mein Gestaltungsbegriff, antworten? Ähm, das Genau hinschreiben meint mein, natürlich auch in einer gewissen Form das, das Innehalten und äh, nicht sofort äh, äh, quasi mit so, einer, mit so einer schnellen Fingerbewegung äh, zu glauben, alles verstanden zu haben. Ich glaube, wir sind leider konditioniert, dass wir ähm, uns ein bisschen in dieser Hybris wehen alles schnell verstanden zu haben, alles schnell erkannt zu haben. Und ich glaube, das genaue Hinschauen bedeutet eben auch innehalten im Kontext von näher rangehen, reflektieren und dergleichen, weil die Welt, die uns jeden Tag natürlich umgibt, ist eher eine des Begaffens. Wir sind tatsächlich in einer permanenten Ablenkbewegung. Lass, lass uns gerne äh, ablenken durch äh, all die Medien, die wir in der Hosentasche tragen und die uns natürlich die, die Zeit auch füllen mit Belanglosen, also auch mit, äh, ja, mit Pseudoaktivität, nenne ich es eher, also mit Aktivität, die eigentlich uns das Gefühl gibt, wir haben irgendwas getun, getan oder irgendwas verstanden, aber eigentlich haben wir nur mit unseren Fingern irgendwas weitergewischt auf einem Smartphone dergleichen. Mhm. Und das schafft natürlich auch Stress ja, und, und, und führt uns in einen Zustand, wenn ich es so physiologisch mit meinen Kenntnissen. Bisschen beschreiben darf mit dem Stress, dass wir eigentlich genau dieses genaue Hinschauen, diese auch Kontemplation, diese Muse zu den Dingen zunehmend verlieren. Also ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben zunehmend, wo die Fähigkeit zur Konzentration zum Knappen gut wird. Genauso wie wir auch in einer Gesellschaft leben, wo nicht die Innovation und die Produkte in ihrer Vielfalt die Herausforderungen darstellen, sondern die Fähigkeit der Menschen, diese überhaupt noch in ihrem Leben alle integriert, integrieren zu können. Nicht mal nur ökonomisch, vor allen Dingen auch einfach nur ganz konkret. Ne? Und äh, ein kleines Beispiel, wenn ich das noch sagen darf. Ich meine, früher hatte man aus dem Urlaub irgendwie 30, 60, 80 Bilder mitgebracht. Ne? Und heute äh, leben wir in einer Bilderflut und Menschen haben meistens schon lange aufgegeben, mit diesen Bildern in irgendeiner Weise noch umzugehen, sondern die sammeln sich wie ein Bilderhaufen in ihrem Leben und sie wissen genau, sie werden die nie sichten. Sie sind einfach nur da. Und äh, dieses einfach nur, dass die Dinge einfach nur da sind, aber kein, keine große Bedeutung mehr haben, schafft natürlich auch eine selbstgemachte Frustration. Von daher ist es ein wackeliges Spiel mit der Beobachtung. Die ist natürlich wichtig und gleichzeitig aber auch äh, schwierig. gleichzeitig.
0: Mm, ja, spannend. Ja. Mhm. Ähm.
1: Wenn du magst, kann ich zumindest mal Gestaltung was ja, sagen, weil das war so, das war, ist mir auch wichtig tatsächlich. Ähm, äh, ich, gesagt, ich bin ja von Haus aus Designer, das ist so meine, meine, meine tiefste Wurzel und äh, ich bin in diesem damaligen Studium, äh, ohne einen eigenen Verdienst, das war ein Zufall der Zeit, ähm, so ein Kind der ersten frühen digitalen Medien geworden oder gewesen und äh, Digitalität ist in, in dem Zusammenhang so das, was äh, mein 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 Leben als Gestalter vornehmlich auch bestimmt hat. Ähm, vor allen Dingen aber ähm, ist es mir immer wichtig, in, in, an vielen Stellen eben auch heute jetzt gerne bei dir herauszustellen, dass Gestaltung ähm, in meiner Auffassung relativ konzentrische, äh, ko konzentrisches Potenzial hat. Meistens wird Gestaltung ja äh, oder Gestalter, Designerinnen, Designer werden verortet in einem Prozess, wo am Ende dann letztendlich irgendwie an der Oberfläche noch irgendwas gemacht werden muss. Also irgendwas sollte ästhetisch werden, sollte vielleicht auch noch verständlich werden, informativ werden, aber mit visuellen, mit, mit medialen Mitteln. Und für mich war Gestaltung immer aber ein etwas komplexerer. Ich will jetzt nicht sagen, dass deswegen die Gestaltung alles kann, aber sie kann zu allem eine Position beziehen. Und Gestaltung ist nämlich durchaus auch eine, eine Möglichkeit, auch Aspekte der Gesellschaft, auch soziale äh, soziales Zusammenleben zu gestalten oder sich mit ähm, mit 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 äh, komplexen Fragen zu beschäftigen, wie sagen wir mal äh, Systeme zusammengehören, wie die auch deutlich werden oder auch äh, wie letztendlich dann äh, äh, ja, Dinge, die überhaupt mit Komplexität zu tun haben, und die irgendwie nachvollzogen werden können. Ich habe gerade ähm, ein schönes Beispiel von einer Studentin, die ich begleiten durfte in ihrer Masterarbeit, die sich äh, einfach mit dem, dem der, der Frage beschäftigt hat, wie in Regionalverwaltungen, also Kreisen, Städten, Gemeinden, wie dort Kommunikation und wie dort quasi soziale und, und, und ja letztendlich äh, relevante Entscheidungen getroffen werden und wurde dort als Gestalterin letztendlich heute zu einer Beraterin und begleitet und moderiert und organisiert äh, genau das, worum es oft geht, nämlich die Sichtbarmachung, aber vor allen Dingen auch die Verdeutlichung wie Menschen miteinander zu einer Lösung kommen. Und von daher glaube ich schon, dass die Gestaltung ein ganz, anderen, ein ganz anderes Bereichsfeld hat, als es normalerweise in der Öffentlichkeit so gesehen wird.
0: Du, ich, also da sofort Haken dran. Denn ähm, so in meinem Verständnis ist ja das genau der Mehrwert von Beratung, ähm, die Aufmerksamkeit von Menschen, die beraten werden möchten, woanders drauf zu lenken oder ihnen ähm, einen anderen Blick zur Verfügung zu stellen ja? und der dann nämlich plötzlich äh, Dinge möglich macht. Oder äh, eingefahrene Sichtweisen aufweicht oder eine dritte, vierte, fünfte Möglichkeit daneben stellt und sagt, ach so mhm. könnte es ja auch sein, ach so könnte man es ja auch sehen. ja. Und ja. ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag von Gestaltung ist, ohne dass ich viele Gestalter, Schrägstrich Designer, so verstehen würden. Ja? Und ähm, ich denke jetzt gerade nämlich ganz äh, speziell an eine ähm, Kollegin, die gerade auch bei uns, bei Lea, ähm, neu mit dazugekommen ist, die auch ähm, Organisationsberaterin ist, die aber eigentlich ähm, äh, Visualisierungen macht ja und mhm. äh, das auf eine großartige Art und Weise tut, aber die das vor allen Dingen auf so eine Art und Weise tut, dass das, was gesagt wurde, plötzlich als Bild oder als einfach in einer anderen Gestaltungsart auftaucht und dann alle noch mal drauf gucken und sagen, ah ja, genau, so habe ich es ja gemeint oder so kann mhm. man es ja sehen. Ja? Und dann hat man vielleicht so ein bisschen diesen I knew it all along Effekt, aber das ist gar nicht so. Das kommt einem nur so vor. Als hätte man es vorher auch schon gesehen. Ja? So, und das, ja, also das, das beschäftigt mich gerade ganz doll, wie das so passiert.
1: Ja. Das kann ich nur bestätigen. Und, und, und genau diesen, diesen Aha-Effekt, diesen Effekt, jetzt habe ich es wirklich verstanden im Englischen. Gibt es einen schönen Begriff, der sich für mich im Deutschen nicht so gut äh, übersetzen lässt, also tangible, also tangibel, also etwas wirklich äh, so zu vermitteln, dass man es einfach wirklich zum ersten Mal. Auf eine, ganz eigenen, auf eine ganz eigene Weise, eine ganz eigene eindringliche Weise verstanden hat und begriffen hat. Ja. Ich glaube, das sind wirklich so Maßgaben und, und, und Herausforderungen, wo Gestaltung, die ja, die ja, tatsächlich erstmal nicht wirklich per se eine, eine Einzelkompetenz darstellen. Also so gute Gestalterinnen und Gestalter sind eher, glaube ich, mit dem, was sie können, wenn sie es gut können, auf eine gewisse Art Generalisten und die können zu verschiedenen Bezüge herstellen, wissend, dass sie eigentlich in, in fast allen Fällen ähm, nur bis zu einem gewissen Grad auch äh, Expertise, diese Ex Expertise tatsächlich äh, äh, komplett artikulieren können. Also in vielen bin ich natürlich auch Laie. Und trotzdem versuche ich überall eine eine Wirkmächtigkeit und eine gewisse Wirkung zu erzielen. Mhm. Ähm, aber das ist in der Kommunikation. Ich meine, es gibt auch ähm, natürlich, wenn das so aktuell die laufenden öffentlichen Diskutanten und Diskutantinnen äh, hörst und so. Es gibt irgendwie manche, die eben es verstehen, Kommunikation wirklich ähm, nahbar und, und verständlich zu nutzen. Das ist einfach so. Und aktuell äh, ein Wirtschaftsminister, Klimaminister Habeck, der es, finde ich, sehr gut versteht, äh, komplexe Zusammenhänge äh, erstmal nahbar und verständlich zu erklären und vor allen Dingen auch äh, so zu erklären, dass Menschen in dem Fall, ich kann nur von mir natürlich subjektiv ausgehen, das Gefühl habe, ich werde ja auch ernst genommen, mir wird ja das mir wird auch das erzählt, was tatsächlich ist, Und das ist etwas, was glaube ich in unserer Welt extrem wichtig ist, diese, die nicht nur diese, 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 Verführungsebene, weil das macht natürlich die Kommunikation im Narrativ der Werbung natürlich ständig, sondern tatsächlich authentisch und echt zu sein. Ich glaube, wir haben eine große Sehnsucht nach dem, nach Wahrhaftigkeit und echten in der Welt, wo im Prinzip natürlich diese digitale Aura um uns herum ständig und das Gefühl gibt, was ist da überhaupt noch echt? Ja, ich meine, das meiste, was uns umgibt, wird skeptisch beobachtet, weil es könnte ja alles irgendwie fake sein, alles könnte deep sein. Sind es noch echte Bilder, sind es noch echte Filme, sind es noch echte Texte, sind es noch echte Menschen? Und das schafft natürlich großes Misstrauen und da ist Gestaltung oder Design und Kommunikation gefordert, tatsächlich auch mitzuhelfen, die Welt zu erklären und die Welt so so äh, sichtbar zu machen und zu beschreiben, dass Menschen auch wieder äh, das Gefühl haben, ähm, ich kann mich hier in einer gewissen Sicherheit wehnen.
0: Genau. Ja, du, ich würde gerne tatsächlich einmal so den Bogen äh, schlagen, zu dem fast ersten Satz, den du hier heute reingebracht hast, mhm. nämlich ähm, deiner eigenen Suche nach dem Sinn äh, der mhm. Welt oder Sinn in der Welt. Ich weiß gar nicht, wie du es gesagt hast. Und ähm, was wären denn so heute dann deine Antworten drauf nach ein paar Jahren weiterer Erfahrung? Ähm, ja, welchen Sinn ja. siehst du denn? In also
1: ich, ich, ich habe ja. hab das große Glück, dass ich... Ähm, in der in, in, in Hochschule lehren darf. Das ist so eine, 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 ein Ort, an dem, an dem vieles für mich äh, sich gut entwickelt hat. Also vieles von dem, was ich in meinem Leben äh, was ich in meinem Leben lernen durfte, dort letztendlich auch eine sinnvolle Anwendung finde. Ne? Weil, ähm, ich ich habe natürlich gut, ich bin jetzt seit diesem Jahr 60 und, und, und äh, vor 20, 30 Jahren hätte ich wahrscheinlich deine Frage anders beantwortet. Aber ähm, ich denke, das ist ein Stück weit, und das meine ich nicht äh, in Bezug auf mal, die Qualität von Alter, gar nicht. Äh, ich glaube, Erfahrung ist vor allen Dingen äh, ein Zustand, wo man halt realisiert, was man alles überlebt hat. <lacht> aber nicht unbedingt Weisheit. ja. Ähm, und ja. Ja, weil, weil oft wird ja Alter mit einer gewissen Erfahrungshybris irgendwie über, über überladen, was da alles äh, Tolles wäre in den Köpfen von älteren Menschen. Das daran glaube ich nicht mehr. Aber ich, was ich glaube, ist, dass... Ähm, sich schon so Haltung verändern, und das, 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 das meine ich vor allen Dingen in Bezug auf Dinge oder auch auf, ja, auf die Welt, die uns umgibt, die man, die man angereichert hat, oder, so mal, wissen können, was man angereichert hat, also, wenn ich es mal einfach sagen darf, vielleicht vor 30 Jahren war ein Tisch, den ich mir leisten konnte, war mein Tisch, auf den ich stolz war, und heute ist ein Tisch, den ich mir leisten konnte, erhält seinen Wert dadurch, dass ich mit an diesem Tisch mit mit Freunden essen kann. ja. Also der, der, der Dinge, die Dinge verändern sich in meinem Leben zunehmend, ähm, dass ich nicht ihren ökonomischen, sondern nur noch ihren sozialen Wert mhm. wahrnehmen möchte oder wahrnehmen kann. Und das gilt natürlich neben dem neben den Dingen, die natürlich eh flüchtig sind, ich meine, mehr ja, das alles zerfällt entropisch dann wieder in, in seine Bestandteile, wir sind natürlich endlich auf dieser Welt, äh, gilt natürlich auch für Dinge, die wir können oder wissen oder glauben zu können und zu wissen, äh, sprich äh, einen kleinen Beitrag leisten zu können, Menschen äh, dahingehend zu begleiten, dass sie damit weitergehen, dass sie damit äh, etwas Sinnvolles weiter auch leisten können oder auch aus ihrem Potenzial etwas schöpfen können. Das ist eine unglaublich glücksbringende Tätigkeit, die ich in meiner Lehre, die ich natürlich auch in, Beratungs in, in meiner Beratung für oft junge Unternehmen oder junge Unternehmen äh, tue oder versuche. Ähm, und auch dieses von dir äh, angesprochene Textportal Basic Book, das sind im Augenblick so knapp 700 Seiten Text, das könnte ja auch ein Buch sein und ich habe einfach nur für mich entschieden, ich will das erstmal alles so machen, ich, ich, ich schreibe zu Themen und die sind einfach da und die können genutzt werden ne, und oder können gelesen werden ja, mhm. und, und, und das ist etwas, was mir viel Zufriedenheit gibt und, und ich glaube, dass die Frage nach dem Sinn jeden irgendwann trifft. Manchmal erst in den letzten zehn Sekunden des Lebens, wenn man Glück hat in den zehn, zwanzig, dreißig Jahren schon davor. Und dann geht es sicherlich nicht um ökonomische, sondern eher um emotionale Faktoren. Nämlich habe ich ein gutes Leben geführt? War ich liebesfähig? War ich bündnisfähig? War ich ja, auch dahingehend beziehungsfähig mit Menschen, wurde ich gemocht ja und und, und und all diese Fragen, das ist ja letztendlich das, glaube ich, was uns als Menschen ausmacht und vieles andere drumherum ist äh, doch eher, sagen wir mal, das Framing, die Struktur, die Organisation des Lebens, aber nicht das wirklich äh, Wertvolle im eigentlichen Wortsinne. Sinn
0: mhm. Ja, ähm, total interessant. Also, Viele suchen ja den Sinn irgendwie im Außen ja? oder, oder auch in der Zukunft oder, und das hast du jetzt auch reingebracht als Komponente in der Vergangenheit, ne? so im Sinne einer Reflexion, wie lief es denn so, ne? wurde ich äh, und so weiter. Und ähm, also, mein, mein, meine aktuelle, also meine aktuelle ganz starke Meinung dazu ist, wir finden den Sinn nur im Hier und Jetzt. So. Mhm. Und in diesem, was ist denn jetzt? Und das, klar, das kann sich natürlich speisen aus, ne? meine Gedanken gehen in die Zukunft, meine Gedanken gehen in die Vergangenheit oder sonst wohin nach außen. Und ich glaube, das, das ist es einfach nicht. Und ich denke auch, dass so diese ganzen hohen Ansprüche an Leute, sie müssen irgendeine wahnsinnig sinnvolle Tätigkeit verrichten, auch einen totalen Stress auslösen kann und das Gegenteil bewirken kann. Und wieso sollte bitte ein Gabelstapler nicht das Gefühl haben, eine hochsinnvolle Tätigkeit auszuüben. Ne? Also das sind zum Beispiel so die Diskussionen, die mir gerade total auf den Geist gehen, dass mhm. ähm, auch viele ja jetzt äh, in der jüngeren Generation auch machen sich auch einen Druck ohne Ende. Die mhm. äh, treffen teilweise schon gar keine Entscheidung mehr, was sie studieren wollen oder wo sie arbeiten und, und sind in so einem Stuck-State, weil sie Angst mhm. haben, eine falsche Entscheidung zu treffen, denn es könnte ja vielleicht nicht sinnvoll genug sein, was sie tun. Wahnsinn, ja? Absolut. Also ja, aber, Die Schattenseite ja. dieser Sinnarbeit finde ich. Ne?
1: Ja, und auch eine Schattenseite natürlich unserer, unserer durchaus, ich nenne es immer gerne, hyperkomplexen Welt, die uns ähm, ja kaum noch kaum noch Raum, also diese weißen Flecken der Entspannung, die gönnen wir uns ja kaum. Es gab, glaube ich, vorletzten oder vor drei Wochen in dem damaligen Spiegel gab es einen Artikel über das Thema Arbeit und Überlastungs. Tendenzen von Arbeit, Stress und, und und psychische Probleme, die die damit zusammenhängen und Depression, äh, äh, ja, all das. Ich bin da immer skeptisch. Ne? Ich bin nicht, nicht unbedingt sicher, ob, ob passiert die Arbeit ähm, ähm, anstrengender, herausfordernder wurde. Ich glaube, was vor allen Dingen uns äh, in diesem ganzen Konstrukt äh, zu überlasteten Wesen macht, ist, dass wir natürlich die Arbeit nicht mehr in einem bestimmten Zeitfenster beheimaten, sondern dass wir uns permanent überlasten. Dass wir natürlich, wir gehen aus dem Büro oder aus einer Arbeit oder gehen vom steigen vom Gabelstrahl runter und äh, und lassen uns sofort wieder ein auf eine eine Art von Interaktion oder auch Permaaktion, nenne das, ich das lieber, mit irgendwelchen Gerätschaften, sind wir sind ständig erreichbar. Und wir reagieren permanent auf irgendwelche äh, Messages oder Snapchats bei jüngeren Leuten und dergleichen. Und das ist natürlich etwas, was... Ähm, uns so wie so Hasen im Feld macht. Die Hasen brauchen halt große Ohren, damit sie nicht irgendwie erwischt werden. Ne? <lacht> ähm, und und die sind immer, die sind immer alert. Ne? Also und dieses Prinzip immer immer alert zu sein ist, glaube ich, äh, für das, was wir eigentlich brauchen, nämlich äh, kontemplatives, äh, wirklich mal äh, ruhig zu sein, einfach mal still zu sein und äh, äh, in sich zu spüren, was ist wirklich gerade wichtig. Weil ich glaube, wir machen ja Tag äh, weit über 90 Prozent nur was dringendes ist, aber nicht was Wichtiges. Ne? Und mhm. damit beginnt ja oft schon das, das Problem unseres Stresses, dass wir uns permanente äh, ja, Prokrastination ist, ein Stichwort, dass sie Dinge, Dinge aufschieben, weil es gibt immer noch was dringendes, was noch kurz, kurz gemacht werden muss, bevor man was das wirklich Wichtige tut. Und dann ist natürlich, ja, also das ist, äh, wir leben halt in einer extrem hyperökonomischen Welt, die wo das Produkt und die Produktion und die Produktivität äh, und die Leistung im Vordergrund steht. Und das beginnt ja auch bei unserem Schulsystem, was sich ja eigentlich kaum unterscheidet von äh, der Idee, wie, 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 wie eine Fabrikation in, einem, in der Industrie ja. auch organisiert ist. Ne?
0: Total. Und
1: da, da habe ich meine große Sorge, dass wir, wenn mhm. ich äh, gerade weil ich glaube eben, dass nicht nur weil ich jetzt in dem Bereich sehr tätig sein darf, dass wir äh, uns viele Probleme noch schaffen werden, weil wir das Thema Bildung oder auch Umgang mit Potenzialen von Menschen nicht wirklich äh, im, nicht wirklich kreativ, nicht wirklich umfassend und gestaltbildend äh, verstehen, sondern nur halt in so einer Syntax von Aufgabe, Abgabe, Aufgabe, Abgabe. Und die eigentliche Person in diesem Bildungssystem, also die junge Person und die Menschen, nicht wirklich gesehen werden. also Es ist kein Bashing gegenüber wirklich sicherlich vielen guten Lehrerinnen und Lehrern. Aber das System per se ist irgendwo in den in, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts noch stecken geblieben.
0: Ja, ich stimme dir zu, ich würde aber trotzdem gerne da gar nicht noch mal tiefer reingehen, nein, nein. sondern fast ja auch schon so Richtung Ende unseres Gesprächs leider würde mich wahnsinnig interessieren, wie du das alles, was dich ja auch ausmacht, beschäftigt, die Art und Weise, wie du über die Welt nachdenkst, wie erleben das eigentlich deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Also du bist Unternehmer, du bist auch Chef, hast viele Jahre als Führungsperson gearbeitet, was bist du denn dann da für die Leute oder wer bist du denn da, wenn man die so fragen würde? Wie schlägt sich das nieder in der Zusammenarbeit mit dir?
1: Das ist eine Frage, die man selbst nicht so gut beantworten kann. Ich also, wenn ich mal runterbrechen darf auf ein, einfach, ein einfaches Level. Also was ich, was ich mein Leben lang eigentlich war in der Industrie gibt es ja, am Fließband gibt es sogenannte Springer. Ne? Das sind so äh, Personen, die, ähm, die in so einem Produktionsgeschehen überall mal kurz reinspringen können und und, und auf einem gewissen Level dann gut irgendwie, äh, ich sag mal, eine Lücke füllen. Ne? Und 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 ähm, also unterschiedliche Tätigkeiten. Gut genug können, also nicht, vielleicht nicht große Experten sind. Und dieses Idee, die Idee eines, eines Springers oder dergleichen, äh, die, 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 die passt mir eigentlich ganz gut ins Bild. Oder meine Kollegen bei Fünf Werken, die werden mich immer, das soll es aber nicht zu, zu überschränklich klingen, aber so das freie Radikal. Ich bin für die oft so derjenige, der, der zu, zu, zu Themen dazukommt oder auch, im, ja, und, und, und mal die Fragen, stellen darf oder die Dinge zum Ausdruck bringen darf, die die vielleicht gestellt werden müssen, die nicht unbedingt, sagen wir mal, sofort äh, auf dem Tisch liegen, aber die die irgendwie dann dann, dann, dann wichtig sein könnten. Ne? Also ich du hast vorher was ganz Wichtiges gesagt, nämlich es geht ja nur, wir leben ja nur im Augenblick und, und dieser Augenblick, diese Gegenwart, der ist für uns sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und und ich versuche mich auch nur darin, ich bin da sicherlich genauso ein Anfänger wie die anderen auch, aber ich versuche mich darin, in diesem Augenblick wirklich, wie ich das Gespräch mit dir jetzt auch führe, wirklich konzentriert zu sein, wirklich da zu sein und aufmerksam zu sein und eben nicht ähm, in der Vergangenheit oder in der Zukunft nicht aufzuhalten. Und das andere ist tatsächlich, äh, ich, ich habe mich mein Leben lang mit verschiedensten Dingen beschäftigt, sicherlich äh, mit vielem nur äh, bis zu einem gewissen Grad irgendwie vordringend irgendwie äh, mit Expertise ausstatten können und ähm, diese Unterschiedlichkeit der Dinge dann und damit auch natürlich die Unterschiedlichkeiten auf einer gewissen Ebene zusammenzubringen, ähm, das hat mich immer gereizt und ich denke, das ist auch das, wenn du jetzt fragen würdest, Menschen, mit denen ich arbeiten darf oder die ich begleiten darf im Studium, die würden wahrscheinlich sowas sagen wie oft ganz schön anstrengen, aber auch und hier und da äh, auch nicht ganz so klar was er jetzt genau gemeint hat. Ähm, äh, Im besten Fall aber interessant und vielleicht nur äh, mit ein, zwei ja, Nächte drüber schlafen, dann vielleicht wirklich auch nützlich. ja <lacht> äh, Und tatsächlich, ich bin halt ich bin halt ein Mensch, ich ich, ich, ich versuche ich versuch, meinen eigenen Gedanken auch zu folgen. Ne? Also ich habe ja auch nicht irgendwie komplett im Kopf, wenn du mir eine Frage stellst, was kommt dann irgendwie 30 Sekunden oder, äh, später oder eine Minute später dabei rum. Also sich selber auch in so einem Flow zu begeben und ähm, zu vertrauen, dass... Äh, dass man auf dem richtigen Weg ist, ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was ähm, man üben kann, was ich auch gerne versuche und wo ich äh, natürlich heute auch mutiger bin als vor 30, 40 Jahren, wo ich mir das auch nicht so erlaubt habe, einfach so mal äh, eine Frage irgendwie frei, frei zu beantworten und das Vertrauen zu haben, dass ich äh, einigermaßen was Vernünftiges sage.
0: Das ist äh, ja auch das, was beim Schreiben passiert. Ne? Also ich, weiß, mhm. ich schreibe ja auch wahnsinnig gerne, mhm. auch wenn ich mir das noch zu wenig gönne im Moment. Ähm, aber ich habe eine ganz, äh, ganz klare Vorstellung meiner Zukunft, dass ich viel, viel mehr schreibe. Und ich finde das immer wieder so erstaunlich. Man schreibt so los und ist eigentlich völlig überrascht was man alles mhm. so in seinem Kopf oder sonst vorhatte. Also keine genau. Ahnung, wie man das dann so herholt. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, wenn ich so deine Texte lese, das geht dir mhm. ähnlich. ja Genau weil, so. Ne? Im Flow.
1: Wenn ich noch eine Sache, wenn du mir erlaubst, mhm. äh, ja. ähm, weil, weil das ich glaube, ich passt auch so ein bisschen zu der, der, der Überschrift hier deines Podcasts auch, ne? Und ich glaube, das wäre an vielen Stellen, ich sprach so ein bisschen kritisch, ich meine es nicht, das über Schulsysteme und andere Systeme und Organisationen und, ähm, viele Institutionen. Es haben natürlich irgendwo diese inhärente, äh, hierarchische Struktur und damit auch Sanktionen und damit auch natürlich Druck, der aufgebaut wird, ja? wo Menschen wissen, ich ähm, muss aufpassen, könnte was passieren ne? und äh, ich glaube, das ist ein großes Problem, also die, die, die Sanktionen die natürlich vor allem mit, 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 dem, äh, ja, mit dem ganz ja, alten oder extrem in inhärenten Wesenszug des Menschen operiert, nämlich der Angst ja? und ähm, ich, also ich versuche, so gut es geht, sanktionslos irgendwie mit Menschen umzugehen. Ich versuche halt eher meine Dinge, die ich sage, quasi als meine Meinung und nicht als instruktive Anweisung zu beschreiben. Vor allen Dingen ähm, versuche ich einen positiven Druck, wenn man so sagen darf, über halt Konzentration aufzubauen. Also ich versuche wirklich dann mich 100% Prozent soweit ich das kann auf das zu konzentrieren, was in diesem G Gespräch oder der Bekleidung von Studierenden gerade wichtig ist. Ja, und das ist eine ganz andere Form von Herausforderung dann auf der anderen Seite, <lacht> als wenn man äh, der wenn man dem wenn man der Person das Gefühl gibt, äh, ja es könnte was passieren, weil ich stehe über dir. Und das gilt, glaube ich, für Organisationen insbesondere, auch für Führung und Führungspersönlichkeiten insbesondere. Ähm, wirklich mit Zeit und mit Konzentration sich ja, den Menschen zu so widmen, mit denen sie sich umgeben und nicht so ein latentes Gefühl zurückzulassen. Naja, aber wenn das nicht so läuft, dann könnte auch was passieren. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, äh, vielfach in unserer Gesellschaft an allen Stellen noch sehr ältlich und sehr retrospektiv eigentlich am Schluss dann ausgestrahlt ist.
0: Mhm. Ja, wobei, das lädt mich jetzt nochmal zu einer kritischen Reflexion ein, Bitte? denn die Frage ist ja immer, wie explizit sind diese Sanktionen und eine Sanktion kann ja auch sein, dass du jemandem weniger Aufmerksamkeit schenkst als vorher oder weniger Aufmerksamkeit als jemand anderen oder diese Person weniger dazu einlädt, mit dir in irgendeinen Diskurs zu gehen oder so. Das kann ja jemand auch schon als Sanktion empfinden. Und das sind ja auch diese perfiden Mechanismen, die in Organisationen auch wirken. Das heißt, es sind, ja also sind ja oft gar nicht irgendwelche bösen Menschen, die sagen, nein, so, wir nein. sanktionieren jetzt unsere Mitarbeiter, wenn die jetzt bestimmte Dinge nicht so tun, wie wir sie haben wollen. Sondern das ist ja wirklich ganz perfide, dass hm. man dann eben plötzlich nicht mehr ne, äh, irgendwo hin eingeladen wird oder irgendein Projekt nicht kriegt oder so. Ne? So läuft es ja dann ohne dass man jetzt sagen würde, du bist aber blöd. Ja.
1: Das, und genau an der Stelle natürlich würde man sich wünschen, würde ich mir wünschen, dass gerade Führungspersönlichkeiten den Mut hätten, genau über diese, diese, diese Entscheidung jemanden nicht einzuladen, weil man vielleicht auch, auch das Potenzial für diese Aufgabe nicht sieht und dergleichen darüber wirklich eben auch offen offen und 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 verständlich und und, und konstruktiv zu sprechen, weil ich glaube, mhm. es ist viel es ist viel schlimmer genau diese perfide dieses, die, dieses perfide Realisieren von jetzt bin ich plötzlich nicht mehr dabei, als wenn man ein ein ehrliches ein offenes Gespräch hat und das Gefühl hat, okay, das ist ein aufrichtiger ein aufrichtiges Feedback und damit kann ich jetzt auch umgehen mhm. ähm, das ist schwierig, aber auf jeden Fall immer, glaube ich, für Organisationen, wenn man über die Kultur sprechen darf und damit auch das Identitätsstiftende, der bessere, bessere Weg und braucht natürlich bei denen, die führen dürfen, etwas, was mal, ein ältlicher Begriff ist, aber der nicht ganz zentral ist, Ein bisschen mehr ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen mehr Zugewandtheit eben sich auch zu trauen, auch diese Gespräche dann zu führen und das auch zum Ausdruck zu bringen, wissend, dass es vielleicht im ersten Moment äh, vielleicht nicht gefällt, aber dann trotzdem, sagen wir zumindest äh, echter und wahrer ist, als äh, einfach jemanden nicht mehr anzurufen.
0: Wunderbar. Mit Demut, und, Emput, Emp Empathie. Demut <lacht> und Empathie schließen wir diesen Podcast heute. Lieber Karl, vielen Dank. Wir sind an allen möglichen Dingen vorbeigekommen und ja, es war ein richtiges Geschenk, mit dir zu sprechen.
1: Ich danke dir, Christina. Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.